1: وإن خلطها بما لا تتميز منه ضمينها لأنه لا يمكنه رد أعيانها وإن خلطها بما تتميز منه كصحاح بمكسرة وسود ببيض لم يضمن
0: هذا الفصل من المؤلف رحمه الله تعالى فيما إذا غير في حرز الوديعة او حل رباطها او فتح كيسها او غير فيها او اخذ منها او وضعها مخلوطة مع غيرها هل يضمن او لا يضمن لان الاصل في الوديعة انها غير مضمونة الا في حال التعدي او التفريط اذا فرط او تعدى في هذه الحال يضمن والمؤلف رحمه الله تعالى في هذه الفصول يذكر امثله للتعدي وامثله للتفريط التي يضمن فيها الوديعه اذا سرقت مثلا إنسان استودع آخر ألف ريال فحفظه في حرز مثله ثم إنه تلف إما بأخذه من قبل سارق ومعتدي أو تلف بحرق أو غرق أو أي آفة من الآفات في هذه الحال ما يضمن المؤتمن والمودع ما يضمن الوديعة إلا إن ثبت تفريطه أو تعديه يذكر أمثلة يعتبر فيها شيء من التعدي لكن ما يضمن لأنه تعد مأمون لا ضرر فيه فإن كان هذا التعدي فيه ضرر على الوديعة فإنه يضمنها لو تلفت وإلا إذا لم تتلف يردها لكن إذا تلفت وكان قد تعدى بفكر باطها أو أخذ شيء منها أو خلطها بما لا تتميز أو نحو ذلك فيعتبر هذا نوع من التعدي فيضمنها في حال التلاف يقول رحمه الله وإن خلطها بما لا تتميز منه ضمّنها، لأنه لا يمكنه رد أعيانها وإن خلطها بما تتميز منه كصحاح بمكسرة أو سود ببيض لم يضمن الرجل اعطى اخر الف ريال من فئة المئة قال هذه احفظها عندك فحفظها في صندوق حديد معد لحفظ الدراهم ووضع هذا الألف الريال من فئة المئة مع دراهم له في الصندوق من فئة الخمسمائه أو من فئة الخمسين ريال يعني هذه متميزة عن هذه فحصل تلف في هذه الحالة لا يضمن لأن خلطها بهذا النوع ما يجعل فيها لبس إن معروف ألف ريال فئة المئة ما فيه غيرها الباقي فئة خمسمائة أو فئة خمسين ريال أو فئة عشرة ريال أو فئة عشرين ريال ما خلطت بشيء تمتزج معه في هذه الحال لا ضمان لأنه ما فيه تعدي ولا تفريط وخلطها مع هذه الدراهم لا يجعلها تمتزج بها فلا تتميز متميزة معروف عشر ورق من فئة مئة ريال هذه لفلان أمانة صورة أخرى وضع هذه الألف ريال من فئة مئة ريال مع دراهم مثلها من فئه مئة ريال له في الصندوق خمسه الاف وضع هذا الالف معها فحصل تعدي على الصندوق واخذ او اخذ ما فيه او كسر او نحو ذلك قال في هذه الحاله يضمن لانه مزجها بدراهمه وما كانت متميزه وحدها اختلطت بدراهمه وسرقت فهو يضمنها في هذه الحال لأنه خلطها بما لا تتميز معه وهذا معنى قول رحمه الله وإن خلطها بما لا تتميز منه ضمينها إذا وضعها مع مثلها لأنه لا يمكنه رد أعيانها ألف ريال هذا اختلط مع خمسة ألاف ريال ما يتميز؟ وإن خلطها بما تتميز منه مع فئة الخمسمائة أو فئة الخمسين ريال أو فئة العشرين أو فئة العشرة كصحاح بمكسرة يعني هو اتمنه صحاح ووضعها مع دراهم مكسرة أو العكس أو سود ببيض معروف يعني دراهم من نوع وضعها مع دراهم من نوع آخر ومثله الفئات معروفة متميزة لم يضمن لأنه ما خلطها بما لا تتميز في هذه الحال لأنها تتميز من ماله أشبه ما لو تركها مع أكياس له في صندوقه يعني وضعها في كيس ووضع هذا الكيس مع أكياس أخر في هذه الحال لا يضمن إذا تلفت لأنه لم يحصل تعد ولا تفريط.
1: وعنه في من خلط بيضا, بيضا بسود يضمن وهذا محمول على أن السودة تؤثر في البيض فيضمنها لذلك.
0: وعنه في من خلط بيضا بسود يعني دراهم هذه شكل وهذه شكل لكنها يؤثر بعضها على بعض بخلاف مثلا الذي قلنا فئة خمسمائة وفئة مئة يؤثر بعضها على بعض لكن وضعها مع دراهم قد تمتزج، قد يدخل بعضها ببعض او قد تؤثر البيض وهي لمن اتمنه والسود لصاحب الصندوق قد تؤثر هذه على هذا أو تصبغ هذه هذه في هذه الحال يعتبر تعدى، فلو سرقت مع دراهمه
1: ضمينة، وخرج أبو الخطاب من هذه من هذه الرواية من هذه الرواية أنه يضمنها إذا خلطها مع التمييز.
0: الرواية عن أبو الخطاب أحد أئمة الحنابلة رحمهم الله يقول إذا خلطها بشيء آخر ولو كانت تتميز. فإنه يضمن لأن المفروض أنه يربطها برباط ويميزها ويضعها في الصندوق فلا يخلطها مع دراهمه
1: وإن دعه دراهم في كيس مشدودة فحله أو خرق ما تحت الشد أو كسر الختم ضمن ما فيه لأنه هتك الحرز لغير عذر
0: وإن دعه دراهم في كيس أو في ظرف او في اناء مخصوص او ذهب وحلي ونحوه ففتحه فحله فحل الرباط او خرق ما تحت الشد يعني اخذ من تحت على انه على نية انه يخيطه فيعيده كما كان كأنه السلف منها مبلغ مثلا او دعه قال هذا يا اخي الف ريال فضة احفظها في الصندوق الكيس ما تعرضه وإنما فتحه من تحت الرباط الأعلى ما أتى وإنما فتحه من تحت وأخذ منه مئة ريال على نية أنه يردها بعد اسبوع أو عشرة أيام فهو سرقت في هذه الحال يضمنها لأنه تعدى فيها وامتدت يده إليها في حالة ليس هناك ضرورة ولا داعي لذلك
1: فإن كانت فإن كانت في غير وعاء فأخذ منها درهما من ضمنه وحده.
0: إن كانت في غير وعاء يعني أعطاه مئة ريال فضة مثلا هكذا بيده قال هذه احفظها فحفظها في صندوقه وضعها في صندوق لكنه احتاج وأخذ منها ريال. وصرف على نية أنه يعيد هذا الريال له في هذه الحال ما تعدى على المبلغ ككل وإنما تعدى على الريال هذا فقط فإذا سرقت مثلا كلها يجب عليه أن يضمن هذا الريال الذي أخذه منها وما لم يأخذه فلا ضمان عليه حينئذ
1: لأنه تعدى فيه وحده فإن رده إليها لم يزل ضمانه لم يزل لم يزل ضمانه لأنه ثبت بتعديه فيها فلم يزل إلا برده إلى مالكه إذا أعطاه
0: مئة ريال أمانة بدون رباط وبدون كيس فوضعها في مكان ما حصين ثم إنه أخذ منها ريال واحد احتاجه ثم بعد خمسه ايام او سته ايام رد هذا الريال في مكانه مع الدراهم ثم انها بعد ايام قلائل سرقت التعدي حصل لكن على ماذا؟ على ريال واحد وهو قد رده وضعه في مكانه نقول يضمنه وحده لان هذا حصل في تعدي فيضمنه فلو ردها قبل السرقه الى صاحبها ثم عادها اليه امانه فانه لا يضمن لانه يبرا من الريال الذي تصرف فيه برده الى صاحبه لكن ما دام ما رده الى صاحبه فعليه
1: الضمان وان رد وان رد بدله وكان متميزا لم يضمن غيره لذلك
0: رد بدل هذا الذي اخذ وكان متميز الذي أخذ مثلا ورد بدله ضمن هذا البدل الذي أخذ إن سرقت جميع
1: وإن لم يتميز ضمن الكل لخلطه الوديعة بما لا يتميز وإن
0: لم يتميز هذا الذي أخذ ما تميز ضمن الكل لأنه يتعذر عليه أن يرد الوديعة كما
1: ائتمنها وظاهر كلام الخرقي أنه لا يضمن غيره لأن هذا هو
0: المقدم وكلام الخرقي أنه لا يضمن إلا ما تصرف فيه وهو الريال واحد
1: لأنه لا يعجز عن رده ردها وورد ما يلزمه رده معها يعني
0: لو لم يتميز فهو قادر على أن يرد ما أخذ مثله سواء بسواء بلا زيادة ولا نقصان فلا يضمن إلا ما أخذ وتصرف فيه وما لم يتصرف فيه وسرق من حرزه فلا ضمان عليه حينئذ
1: ومن لزمه الضمان بتعديه فترك التعدي لم يبرأ من ضمانها لأن الظَّمَانَ تعلق بذمته فلم يبرأ بترك التعدي كما لو غصب شيئا من دار ثم رده إليها وإن ردها إلى صاحبها ثم ردها, ردها صاحبها إليه برئ من
0: لزمه الضمان لشيء ما ورد بدل ما لزمه من الضمان ثم سرقت فإنه فإنها مضمونة عليه يلزمه ضمانها لأنه تعدى متى يسلم من عهدتها إذا ردها إلى صاحبها ثم عادها صاحبها إليه وقال احفظها عندك أما ما دام أخذ ورد ثم سرقت فإنها تكون مضمونة عليه لأنه تصرف فيها مثال ذلك مثلا أعطاه مئة ريال أمانة فحفظها ثم انه احتاج في ليله من الليالي واخذ المئه ريال هذه وتصرف فيها واعطاها من يطلبه شيء بعد يومين او ثلاثه حط وضع 100 ريال مكان المئه السابقه ثم بعد هذا سرقت فان الضمان عليه حينئذ لانه تعدى على الامانه التي ائتمن عليها ولو وضع بدلها فإن جاءه صاحبها وطلبها واعطاها إياه أعطاه المئة المتغيرة ما هي المئة السابقة ثم ردها صاحبها إليه ليحفظها فسرقت فلا ضمان لأنها برئ الذمته من الأولى بردها على صاحبها والتصرف الأول انتهى وانتهى مفعوله وضمانه برد المبلغ الى صاحبه. فان ثم ان صاحبها ردها اليه مره اخرى فلا ضمان عليه حينئذ.
1: لانها وديعه ثانيه وان ابراه من الضمان برئ لان الضمان حقه فبرئ منه كابرائه من كدينه.
0: لانها في ردها من قبل صاحبها اصبحت وديعه ثاريه في صوره اخرى اذا قال له اعطيتني انت مائه ريال وانا احتجت واخذت منها عشره ثم اني رددت العشره عليها وهي الان موجوده يا اخي عندي اريد ان ادفعها لك اخشى اني اخذ منها شيء اخر ثم تسرق ثم يكون الضمان عليك فدراهمك هذه كانت مئة واخذت منها عشره وردت العشره خذها يا اخي معك وارحني منها قال لا يا اخي خلها عندك وحتى لو سرقت انا ما اطالب في ضمانها لاني اعرف انك حريص عليها ومخلص في حفظها فلا اطالبك بضمان وقال اذا دعها عندي لا باس في هذه الحال ما يلزمه ضمان لأنه أبرأه صاحبها مثل لو قال هي لك أو قال ما دمت إلى هذا الحد تستأذني في تبديل عشرة بعشرة أخرى يا أخي كلها تراها لك فيملك هذا فكذلك يملك إذا قال له لا يا أخي خلها عندك وحتى لو سرقت أنا ما أطالك في ضمان أنت بريء منها لأني عارف أنك ثقة وأمين ولن أطالبك بضمان فإنه لا ضمان عليه في هذه الحال لأنه يملك
1: إبراءه فصل فإن أودع بهيمة فلم يعلفها ولم يسقها حتى ماتت ضمنها لأن في ذلك هلاكها فأشبه ما لو لم يحرزها وان نهاه المالك عنه فتركه اثم لحرمه الحيوان ولم يضمن لان مالكها اذن في اتلافها فاشبه ما لو امره بقتلها
0: فان اودع بهيمه قال يا اخي نريد سفر وهذه دجاج او بقره او شاه ضعها عندك في الحوش حتى نعود إن شاء الله نأخذها منك فوضعها في مكان مناسب لكن نسيها ولم يعطها علف ولا ماء ولا مأكول وعاد إليها بعد يوم أو يومين وجدها ميتة في هذه الحال يضمن لأنه فرط فيها وتمن عليها المفروض أنه يقوم بواجبها هذه صورة صورة أخرى أعطاه هذه البهائم وقال ضعها عندك بالحوش قال يا أخي هذا حوش ما نجيه إلا في الأسبوع مرة ونتأخر وتشغلنا هذه بعلفها وحاجتها ومائها وكذا ما أريد أن تاتمني عليها خلا عندك قال لا يا أخي ضعها في حوشها وإن لم تعلفها فأنت في حل حتى لو ماتت ما أطالبك بضمان فتركها ولم يعلفها لا نسيان وانما تعمد قال ان صاحبها قال لي لو ماتت ما اطالبك بضمان فماتت في هذه الحال لا ضمان عليه لان صاحبها قال لا تعلفها وأذن في اتلافها عباره لكنه ياثم لحرمه الحيوان لان الحيوان اللي آكل الشارب له حرمة، فما يجوز للإنسان أن يحبسه ويمنعه عن الأكل والشرب. دخلت امرأة النار في هرّة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالحيوان له حرمة حتى لو قال لك صاحبه. اغلق على هذا واتركه حي ميت لا يهمني نقول لا حرام عليك لحق الله تعالى هذا حيوان يبي ماء يبي اكل اعطه ولا سرحه دع صاحبها يسرحها هو يهملها يتركها في تسيح في الارض لكن انت تغلق عليها وتمنع عنها الطعام والشراب تاثم حتى لو أذن لك صاحبها بإتلافها تأثم لأن للحيوان حرمة للحيوان حرمة ولا يجوز للإنسان أن يحبس حيواناته ولا يطعمها يحرم عليه ذلك ويلزمه الحاكم بإطعامها أو هبتها لشخص أو بيعها أو التصرف فيها ولا يجوز له يسكر عليها الباب ويمنع عنها الطعام والشراب هذا في حال يقول يأثم ولا ضمان عليه لأن الإثم لحق الحيوان والضمان لحق المالك والمالك أذن في الإتلاف فلا ضمان للمالك وإنما الإثم لحق الله تعالى لحبس الحيوان عن الماء والطعام وموته لذلك هذا إذا كان متعمد أما مثل ما يذكر بعض الناس مثلا أنه نسي الدجاج أو نسي الشياه أو نسي البقرة مثلا ولا أطعمها ولا سقاها نسيان فقد قال عليه الصلاة والسلام عفي لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا
1: عليه والحكم في النفقة والرجوع كالحكم في نفقة البهائم المرهونة لأنها أمانة مثلها
0: والحكم في النفقة والرجوع فيها يعني يرجع بالنفقة يعني أعطاه بقرة قال هذه أمانة عندك إلى متى يا أخي؟ قال شهرين ثلاثة أشهر إن سافر جينا إن شاء الله نأخذها منك فيلزم المؤتمن هذا ينفق عليها بنيه الرجوع على مالكها لما رجع صاحبها بعد سته اشهر مثلا قال له يا اخي انفقت على بقرتك ألف ريال نحضر لها علف وكلفنا شخص يقوم عليها بالماء والعلف فمجموع ما حصل ألف ريال قال لا يا اخي البقره هذه ما تساوي 500 ريال كيف ندفع لها نفقه 1000 ريال؟ يقول هذا الواقع يسال اهل الصنف قالوا نعم اذا ربطت ستة اشهر وأُعلفت فعلفها يكلف هذا المبلغ قال يا اخي ما تساوي 1000 ريال هي نبيعها بالسوق ب 500 ريال كيف تطالبني ب1000 اكثر من قيمة؟ يقول لها انت قلت لي دعها امانه عندك ما امرتني ببيعها ولو أنك وفقت وأرشت لكان قبل سفرك بعتها بمبلغ تأخذه معك لكن إذا تركت عند شخص ينفق عليها سيطالبك بالنفقة أنا ما أنفق عليها على حسابي أن البقرة بقرتك وأنا ما عندي علف ولو عندي علف ما أنفقت عليها وإنما أنفق عليها على حسابك فتلزمه النفقة ويرجع بها على مالكها حتى ولو كانت اكثر من قيمتها مثل الحيوان المرهون فالمرهون عند المرتهن ينفق عليها المرتهن ويرجع على الراهن في قيمته والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين